0: Ein herzliches Grüß Gott, euch hier allen im Raum, besonders natürlich auch denen, die von außerhalb zuschauen, besser natürlich teilnehmen. Ja, Sie haben gelesen und ausgeharrt, vielen Dank. Wir hatten einige organisatorische Probleme, das heißt also nicht, dass wir nicht ordentlich vorbereitet sind. Es ist einfach so, der Holger, unser Prediger, der ist kurzfristig erkrankt, und hat dann seine Predigt, aber technisch ist es möglich, ähm, ja uns zugeschickt und bis das alles soweit gemanagt ist, da braucht es natürlich oft Zeit, um doch eigentlich das ordentlich dann ja hier über die Bühne, über den Äther zu bringen. An dieser Stelle natürlich auch den Holger nochmal schon herzlichen Dank im Voraus, dass das geklappt hat und natürlich auch gute Besserung. Ja, wir feiern heute Gottesdienst und nach dem Kirchenjahr ist es ja der zweite Sonntag nach Trinitatis. Und Trinitatis, das wissen die meisten ja, Trinitatis bedeutet Dreieinigkeit, die Dreieinigkeit Gottes, unser Gott. Unser Gott als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Ja, wir haben den Gottesdienst ja schon begonnen mit einem Lied und zwar dem Lied Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Gottes Geist ist da. Er verbindet uns hier im Raum, aber natürlich auch mit allen, die zuschauen, sodass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Gott wirkt durch seinen Geist. Er ist mitten unter uns. Und das haben wir uns auch in dem Lied mal noch richtig bewusst gemacht, ihn bewusst eingeladen und uns auch seinem Wirken bewusst gemacht. Und da sind wir schon beim Thema des Gottesdienstes. Es geht also um den Heiligen Geist. Heiliger Geist, Gast oder Mitarbeiter, wie sieht es denn da bei uns aus? Wie sieht es bei Ihnen aus? Gottes Geist ist ja an Pfingsten ausgegossen worden, das wissen wir, kennen wir, über die Apostel, über seine Gemeinde. Er ist natürlich heute auch noch präsent und schafft Veränderung. Doch wie sollen wir uns jetzt Gottes Geist vorstellen oder die Dreieinigkeit? Gott als Vater, okay, Jesus sein Sohn, noch gut vorstellbar, doch heiliger Geist, alle Versuche und Vergleiche, die hinken natürlich, weil ja unsere Vorstellungskraft, unsere menschliche Vorstellungskraft irgendwo auch begrenzt ist. Und doch möchte ich es einfach mal wagen mich auf dieses Terrain zu begeben, auch wenn die Vergleiche, wie schon gesagt, hinken. Ich denke, Gottes Geiste ist wie ein Wind, wie ein Luftstrom. Wie ein Säuseln, das man so nicht sieht, aber doch wahrnimmt. Oder gar wie ein Sturm. Ja, wie die Luft die man zum Atmen braucht. Und Atmen, ja, das geht oft automatisch. Wir werden mit Sauerstoff versorgt. Man bemerkt das gar nicht so oder nimmt es gar nicht so bewusst wahr. Ja, oder könnte man den Geist Gottes sich so vorstellen wie die Software beim Computer. Es hat ja heute doch schon fast jeder einen oder Laptop. Sie ist nicht sichtbar. Und doch hält sie alles am Laufen, ist also für so einen PC absolut notwendig. Und ist es nicht auch so bei unserem Christsein? Wir brauchen ihn, um manche Wahrheit in der Bibel erst zu verstehen, um Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, aber auch mit Gott. Ja, wie sieht es zurzeit aus? Vielleicht klappt es gar nicht so recht und es könnte sein, dass das so ist wie beim PC. Der hängt ja manchmal auch und braucht vielleicht ein Update oder gar einen Neustart. Nein, Gott sei Dank, wir sind kein PC. Wir sind Gottes Kinder und wir dürfen ihn bitten. Wir dürfen unseren Vater bitten, uns zu durchdringen mit seinem Heiligen Geist, dass er uns erfüllt. Wir dürfen seine Gegenwart und Nähe immer wieder suchen. Und das möchten wir jetzt natürlich tun. Alle gemeinsam mit dem nächsten Lied. Geist des Vaters, komm erfülle uns, auch als Gebet
1: Liebe Gemeinde, so schön das Regenwetter der letzten Zeit war, so schlecht ist es gerade für meine Gesundheit. Ich habe schon wieder leichte Halsschmerzen und das heißt wieder für mich Homeoffice. Und ich bete und hoffe, dass jetzt trotzdem dieser Livestream-Gottesdienst funktioniert. Danke auch an Simon, der jetzt äh, im Hintergrund ganz viel rotieren muss und auch alle anderen. Es tut mir leid, aber unser Sicherheitskonzept ist eindeutig und ich hatte auch kein gutes Gewissen, einfach so zu tun, als wäre nichts. Wir wollen beten, Herr Jesus Christus, wir feiern heute Gottesdienst, du bist da, egal wo wir gerade sind, du bist der lebendige Gott, egal wie es uns gerade geht und ich bitte dich einfach, dass du diesen Gottesdienst jetzt gebrauchst, dass du die Technik segnest, all die Stolperfallen, die jetzt noch im Weg liegen, aus dem Weg räumst und dass wir einfach durch den Gottesdienst mit dir gesegnet werden. In Jesu Namen, Amen. Gottesgeist, Gast oder Mitbewohner. Warum stellen wir uns gerade im Moment diese Frage? Nun, wir hatten vor Corona bei der Themenplanung schon mal überlegt, uns mal nach Pfingsten dem Thema Gottesgeist ausführlicher zu widmen und haben jetzt dann auch entschieden, ja, das machen wir, gerade in dieser Zeit. Denn die äußeren Umstände machen doch, dass wir immer mehr auf uns beschränkt sind, auf uns selbst reduziert werden. Und doch gilt in aller Beschränkung, dass Gott uns niemals allein lässt. Und dieses Versprechen Gottes ist eben besonders auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes verbunden. Und deswegen finde ich, ist es gerade in dieser Zeit, wo so vieles einfach, was uns Routine hat und Halt gibt, wegbricht, einfach eine große Zusage, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, «Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben.» der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Ich finde, gerade in dieser Zeit es ist es ein wichtiges Versprechen. Wir sind nicht alleine. Dieser Helfer, der Heilige Geist, wird immer bei euch, bei uns sein. Und Jesus sagt, ich kümmere mich darum. Ich bitte den Vater um diesen Geist. Also sind wir nicht allein, selbst da, wo Gemeinschaft, wie wir sie kennen, nicht möglich war und noch nicht möglich ist. Wir sind und waren nicht allein. Gottes Geist war bei uns. Gottes Geist in unserem Leben ist aber mehr als nur ein Gast, der ab und zu mal vorbeischaut, wenn es gerade geht und möglich und erlaubt ist. Nein, Gottes Geist ist unser Mitbewohner in uns der in uns Wohnung genommen hat. Wir sind sozusagen die kleinste WG. Denn genau darauf will Paulus hinaus, wenn er der Gemeinde in Ephesus schreibt, dass sie durch Jesus Christus mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Dieser ist eine Anzahlung auf das Erbe, das uns erwartet. Gott bringt mit dieser Anzahlung dem Heiligen Geist seine Absicht mit uns zum Ausdruck dass wir zu ihm gehören und niemand und nichts uns aus seiner Hand reißen kann. Ganz einfach deswegen, weil Gott der Stärkere ist, der den Starken in dieser Welt gebunden hat. Der Heilige Geist als Mitbewohner in uns ist nicht nur ein gern gesehener Gast, das ist nicht nur ein Zuspruch, sondern auch Anspruch, von Paulus, zuerst einmal an die Gemeinde in Ephesus, aber auch an uns. Es ist der Anspruch, dem Wirken des Heiligen Geistes mehr Raum zu geben. Es geht also nicht darum, den Heiligen Geist nur wie einen Gast zu behandeln, um den man sich mal kümmert und man ist mir froh, wenn er wieder geht und der bitteschön auch wieder gehen soll. Es geht darum, ja, dem Heiligen Geist Raum in uns zu geben, und ihn nicht zu dämpfen, nicht einzuschränken, nicht zu stoppen. Und so schreibt Paulus dann auch weiter im gleichen Brief, im Epheserbrief, und dringt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Obwohl wir mit ihm verbunden sind, fordert Paulus dennoch noch dazu auf, dass wir uns von seinem Geist erfüllen lassen. Und an diesen beiden Linien von Versprechen und Aufforderung bewegt sich heute auch die Predigt. Gott bringt durch den Heiligen Geist seine Absicht zum Ausdruck, dass wir zu ihm gehören. Oder wie es Paulus an die Römer schreibt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr nun von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Gottes Unterpfand ist mehr als nur ein Versprechen für später. Gottes Geist bringt uns in Beziehung mit Gott. Als Christen sind wir nicht Gottes Angestellte, sondern wir werden durch den Heiligen Geist zu Gottes Kindern. Das ist eine ganz andere Beziehung, die sich da auftut. Das ist mehr als nur eine Vertragsbeziehung, wie eigentlich auch der Bund gedacht ist, erst einmal den Gott mit seinem Volk schließt, das ist erst einmal ein Vertrag. Nein, Gott schließt nicht nur einen Vertrag, er adoptiert uns. Unsere Gotteskindschaft findet Ausdruck in unserem Gebeten. In unseren Gebeten zu Gott. Und deswegen lehrte Jesus ja seine Jünger das Beten mit den Worten, Vater unser im Himmel. Wenn wir an Jesus Christus glauben und ihn als Herrn bekennen und unser Leben nach seinem Willen gestalten, dann hat sich unser Verhältnis zu Gott verändert. Dann leitet uns auch der Heilige Geist. Denn diese Leitung durch den Heiligen Geist geschieht nicht immer spektakulär. Sie geschieht schon dann, wenn dir ein Bibelwort einfällt oder wenn du weißt, dieses Bibelwort, was ich gerade lese, das, das spricht mich an, das meint mich. Oder auch wenn du merkst, das Bibelwort, was du gerade liest, das ist mir jetzt Trost und Hilfe. Das, ich bin gemeint. Immer dann, wenn wir dieses Gefühl haben, ich bin gemeint, dann bin ich mir sicher, wirkt der Heilige Geist in uns. Der uns sagt, ja, du bist gemeint. Das reden wir nicht uns selbst ein. Nein, Gott selbst redet in dem Moment zu dir und sagt dir, du bist gemeint. Das gilt aber auch, wenn wir merken, es sind Bibelworte da, die uns hinterfragen. Oder ihr merken, ja, dieses eine Bibelwort, in der Situation, wo ich gerade stehe, da zeigt mir das Wort die Richtung. Das ist nicht immer spektakulär, nicht immer mit... Vielleicht kennt ihr noch den Film Blues Brothers, da ist es ja immer so, das Reden Gottes ist allgemein dargestellt, wie man es vorstellt. Ein Lichtstrahl geht an und der eine Musiker sagt von den Blues Brothers, die Band, wir bringen die Band wieder zusammen. Ich glaube, das sind die seltensten Fälle, dass so das Spottlicht angeht und uns Dinge klar werden. Der Heilige Geist leitet uns manchmal ganz spektakulär, unspektakulär. Und wer sagt uns denn immer, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber wer sagt uns denn immer, dass dieser eine gute Gedanke, den ich jetzt im Moment habe, wirklich auf meinem Mist gewachsen ist und nicht eine Eingebung, ein Geschenk von Gottes guten Geist ist? Gottes Geist, er macht uns zu Kindern, zu Gottes Kindern und nimmt uns auch die Furcht vor Gott. Es war was ganz besonderes, als ich diesen Vers das heißt, erste Mal so für mich durchbuchstabiert habe. Wir haben keinen knechtischen Geist empfangen, auf das wir uns abermals fürchten müssen, sondern durch den Heiligen Geist rufen wir, aber, lieber Vater. Das war für mich ein großer Aha-Moment. Ja, ich brauche keine Angst vor Gott zu haben. Und das ist doch in der Regel ein Unterschied, oder? Ob wir als Kinder unsere Eltern um etwas bitten oder ob wir als Angestellte unseren Chef um etwas bitten. Das sind doch ganz andere Verhältnisse und da verhalten wir uns auch ganz anders. Oder auch umgekehrt, wenn uns unsere Kinder um etwas bitten. Da sagen wir in den seltensten Fällen, du hast jetzt nicht lieb genug gefragt, deswegen kriegst du es nicht. Oder du hast es eine gebeten, aber du kriegst was ganz anderes. Das kommt schon mal vor, wenn wir uns Dinge wichtig sind. Aber wir handeln doch gegen unseren Kindern immer in Liebe. Und versuchen ihnen das Beste, was mögliches zu geben. Wir lassen uns auch manchmal bereitschlagen, wo wir denken, naja, das müsste jetzt eigentlich nicht sein. Aber gut, all das tun wir. Und Jesus nimmt genau darauf Bezug. Und er sagt auch zu seinen Jüngern, wenn ihr Menschen das schon hinkriegt, dass da, wo, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen keinen Stein. Oder wenn sie von euch ein Ei haben wollen, dann gebt ihr ihnen auch kein Skorpion. Aber wenn ihr Menschen das schon hinkriegt, wie viel mehr wird mein Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Das ist die Haltung Gottes. Er gibt uns nicht einfach was, um uns zu ärgern, so sagt er, ha, hier, spielen wir schön mit dem Stein, beiß mal drauf rum, und weil du denkst, es ist Brot. Nein, so ist Gott nicht. Gott gibt uns gute Gaben, weil auch wir Menschen das in der Regel hinkriegen, unseren Kindern etwas Gutes zu geben, wenn sie uns darum bitten. Und dieses Wissen, Gott gibt seinen Kindern den Heiligen Geist, wenn sie darum bitten, dieses Wissen, das darf uns und macht uns zu vertrauensvollen Betern. Weil wenn ich weiß, grundsätzlich weiß, mein Vater im Himmel meint es gut mit mir, der ist jetzt nicht drauf aus, mich zu strafen oder mich zu ärgern oder nochmal nachzudrehen oder sich zu rächen. Wenn ich all das weiß, dann kann ich gelassen dem entgegenblicken, was kommt und auch vertrauensvoll bitten. Und immer wieder auch vertrauensvoll meine Nöte und Anliegen in Gottes gute Hände legen. Das Wissen, dass wir Gottes Kinder sind, das macht uns zu vertrauensvollen Betern. Gottes Geist ist ein Geist der Kindschaft. Wenn wir uns weit weg von Gott fühlen und gar nicht glauben können, dass Gott es gut mit uns meint, dann ist es der Heilige Geist, der uns immer wieder sagt, du bist und bleibst Gottes Kind. Dann ist es der Heilige Geist, der uns sagt, niemand und nichts kann dich aus der Hand Gottes reißen. Dann ist es der Heilige Geist, der sagt, Gottes Gabe und Berufung reuen ihn nicht. Das ist der Zuspruch, den wir haben. Egal, was du über dich denkst oder andere dir unterstellen mögen, Gottes Geist will dich fest und gewiss machen, dass du Gottes Kind bist. Und das bezeugt dir Gottes Geist in deinem Innern. Und Gottes Kind zu sein, bedeutet eben auch, Erbe zu sein. Miterbe der zukünftigen Herrlichkeit. Wir machen einen Fehler, wenn wir unser Christ sei nur im Diesseits betrachten, nur rechnen, was springt jetzt dabei raus, was macht's jetzt mit mir? Wir machen einen Fehler, wenn wir nicht die langfristige Perspektive einnehmen, die die Ewigkeit fest im Blick hat und das, was uns erwartet. Nur wenn wir das schaffen, über das Hier und Jetzt hinauszublicken weiterzuschauen wenn Gott uns diese Sicht schenkt, dann ja, haben wir die richtige Perspektive. Und dann relativiert sich auch manches. Ist eigentlich ganz logisch, ne? In dem Jahr werden wir über so eine Aktion wie heute lächeln, weil wir wissen, hoffentlich lächeln, weil wir sagen, ha, weißt du noch damals, dass man wegen jedem Halskratzen zu Hause bleiben musste? Zumindest ist es unser Wunsch, dass das nicht der Dauerzustand ist. Aber wir merken, zeitliche Perspektive relativiert vieles. Und so ist es auch mit unserem Glauben. Wenn wir die Ewigkeit im Blick haben, wenn wir schauen, was Gott für uns vorbereitet hat, dann kriegen wir auch den Bezug zu dieser Wirklichkeit. Gottes Geist gibt uns nicht nur Zeugnis, er macht uns nicht nur gewiss, er tut auch ein Werk in uns. Und das ist das, der nächste Aspekt. Im zweiten Korintherbrief schreibt Paulus, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Genau darum geht es in unserem Leben als Christ und das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Es geht darum, Jesus, Gott anzuschauen und dabei Jesus ähnlicher zu werden. An dieser Stelle bezieht sich Paulus auf eine Geschichte von Mose. Mose ist also zum zweiten Mal mit den Tafeln des Gesetzes zu Gott marschiert ist, auf dem Berg Sinai, durfte er Gott von hinten anschauen. Und als er dann runtergekommen ist vom Berg, da hat sein Angesicht geleuchtet, von innen raus, so sehr, dass die Israeliten erstmal weggerannt sind, weil sie gedacht haben, oh, Hilfe! Was, was kommt da? Aber das ist das die Idee. Da, wo wir Gott schauen, wo wir auf ihn schauen, da fangen wir an, ihn wieder zu spiegeln zu reflektieren. Stefan hat es letztens so schön einmal gesagt, dass wir ja Spiegelneuronen haben. Wenn wir unsere Kinder anstrahlen, dann strahlen die zurück. Und wenn uns jemand anmüffelt und mault, dann maulen wir auch einfach zurück. Wir merken, wir sind wirklich so, wir spiegeln auch einfach. Da ist unser Hirn schon so auf ausgelegt, aber das gleiche soll eben auch mit, so soll es auch mit Gott funktionieren. Wir schauen Gott an, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Gnade und das strahlen wir dann wieder aus. Das werfen wir dann zurück. So wie wir halt auch andere Dinge automatisch spiegeln. Das ist die Idee vom Christsein. Deswegen wurden Christen Christen genannt, weil die Leute gesagt haben, hey, schaut euch diese Jünger an, das sind doch alles kleine Christusse. Die spiegeln doch da was wieder. Die versuchen auch etwas wieder zu spiegeln. Darum geht's. Und die Frage ist doch ganz naheliegend. Wen schaust du an? Was schaust du gerade an? Worauf schaust du? Worauf konzentrierst du dich? Und ich will dir Mut machen, immer wieder auch den Blick zu heben und den Blick zu wenden hin zu Gott. Ihn anzuschauen. Es kann manchmal sein, dass man sich einfach mal bewusst ein Bibelwort mitnimmt. Und es einfach nach und nach durchspricht. So wie dieses aus dem Römerbrief. Gott hat uns keinen knechtischen Geist gegeben, sondern einen kindlichen Geist, mit dem wir rufen, aber lieber Vater, nimm das doch mal mit in deinen Tag. Denk drüber nach. Und schau, was dieses Wort mit dir macht. Und wenn wir uns dieser Leitung Gottes anvertrauen, wenn wir anfangen, ihn wieder zu spiegeln, dann wirkt der Heilige Geist in unserem Leben Frucht. So heißt es im Galaterbrief, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. All das kennt sein in unser Leben unter leitung des heiligen geistes frucht die wächst das ist das bild darum geht es was wächst langfristig gar nicht so sehr was tun wir hier und da sondern ja welche frucht hinterlassen wir und mit früchten ist es ja so die brauchen zeit geduld es hilft nicht dran zu ziehen an den früchten und die Wachstumsfaktoren müssen stimmen. Ich habe das Gefühl, nachdem. Da ging es leider gerade technisch etwas schief. Ich war dabei, ähm, und wahrscheinlich schaffe ich es auch nicht mehr, das rauszuschneiden. Es hilft nicht daran, an den Früchten zu ziehen. Wir müssen. Ja, warten. Und die Wachstumsfaktoren müssen stimmen. Wenn ich meinen Garten im Moment anschaue, nach diesen zwei Wochen Regen. Für meine Gesundheit nicht so gut, aber für die Naturbombe, ich habe das Gefühl, unser Garten war noch nie so füllig, so lebendig, weil einfach diese Faktoren gerade richtig ideal waren und nicht zu so trocken. Und auch sehen wir oft, Früchte, die fangen immer ganz unscheinbar und klein an. Aber erst wenn die Zeit der Ernte gekommen ist, wird deutlich, was geworden ist. Und so ist es auch in unserem Leben. Manches, was hier noch klein und unscheinbar ist, wird in der Herrlichkeit, wenn wir es sehen, und wow, das waren die Früchte, die Gott durch uns gewirkt hat. Was können wir tun? Wir können für die nötigen Wachstumsfaktoren sorgen. Wir können Gottes Nähe suchen. Wir können uns auch abwenden von dem, was nicht Gottes Geist entspricht. Zorn ablegen. Ja, all die Dinge, die uns wegbringen von Gott bewusst mal ablegen und immer uns wieder deutlich machen, mein alter Mensch ist gekreuzigt worden mit Christus. Und ich lebe einen neuen Menschen. Das Gute ist, auch wenn diese Früchte noch in unserem Leben noch Zeit brauchen, der Gärtner sieht, was wächst. Und der Gärtner, Jesus Christus, hat auch gesagt, mein Vater, beschneidet den Weinstock, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und wir dürfen wissen, Gott ist in unserem Werk. Wir müssen nicht alles von Anfang an kennen, aber die Tendenz muss stimmen. Die Tendenz, ich aber muss abnehmen und Jesus muss zunehmen. Und die Frage ist, was wächst in deinem Leben? Ich möchte dir Mut machen. Lass dich vom Heiligen Geist leiten, damit die Frucht des Geistes in deinem Leben wachsen kann. Gottes Geist lässt uns nicht allein. Und er ist es, der uns das Wollen und in uns das Vollbringen bewirkt. Das will ich uns zusprechen. Gottes Geist, er ist nicht nur Gast, er ist unser Mitbewohner. Er ist es, der uns hinbringt und das Werk, das uns angefangen wurde, vollendet. Bis auf den Tag Jesu Christi. Amen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, ja, dass dein guter Geist, der uns ein Werk angefangen hat, als wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter bekannt haben, dass dein guter Geist dieses Werk weiterführt. Herr, erfülle uns mit deinem guten Geist. Mach uns bewusst, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du uns vorangehst, uns begleitest, in uns lebst. Und ja, dass du in uns Frucht wirkst. Wir legen ab, wo wir ja noch den alten Menschen folgen und wir ziehen an diesen neuen Menschen durch das Geschenk deines heiligen Geistes.
0: Amen. An dieser Stelle noch einige Infos. Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag, 28. Juni, 10.30 Uhr, zum Thema Gottesgeist im Dienst der Gemeinde. Ja, wir haben ja heute schon etwas geübt mit den Früchten des Geistes, insbesondere mit der Geduld. Ich bitte doch noch einmal um Nachsicht, aber auch Vielen Dank für alle diejenigen, die hinter den Kulissen arbeiten. Es ist einfach schwierig. Es gibt quasi für solche Gottesdienste auch keine Second Chance. Alles ist live. Ja, und ich denke, es gibt auch sicher andere Geister wie den Heiligen Geist, die versuchen natürlich, da ein bisschen Störung reinzubringen. Also gut, dass es noch geklappt hat. Und gut auch, danke für Ihre Geduld. Ja, ich darf mich auch noch mal bedanken, natürlich äh, für, herzlich für die äh, finanzielle Unterstützung, insbesondere in solchen Zeiten, wo man nicht gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Die Kosten sind natürlich da, auch für die Anschaffungen, um so einen Gottesdienst über den Äther zu bringen. Sie laufen weiter. Wer sich da beteiligen möchte, gerne. Es kostet ja heutzutage alles Geld. Äh, Infos an, äh, über unsere Homepage oder ich denke, es ist auch nochmal eingeblendet. Herzlichen Dank schon im Voraus. Ja, so danke ich auch fürs Mitfeiern und möchte nochmal auch Ihnen, Euch, allen den Wochenspruch aus dem Matthäusevangelium auf den Weg geben, der da heißt, kommt zu mir, alle, die ihr mühseilig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich denke, es ist wichtig, immer wieder auch erquickt zu werden, auch mit dem Geist, der uns Kraft gibt für den Alltag. Und ich denke, es hat jeder so seine ja, Schwierigkeiten im Alltag mit den Situationen umzugehen. Alles Gute, Gottes Segen. Ich möchte zum Schluss noch den Segen sprechen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Gott befohlen und auf Wiedersehen.